0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué punto FM el placer de oír más Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores y oyentes de Efecto Deportes en esta oportunidad en versión podcast, acá en com, como siempre con las noticias más relevantes del mundo deportivo y como siempre, Santi Tobar, el duro para narrar, que nos trae todos estos detalles como siempre hoy martes, generalmente los lunes, pero a veces nos tomamos esa licencia del festivo y pues hoy martes Santiago nos trae lo que aconteció, lo más relevante del fin de semana en materia deportiva y como siempre le damos la bienvenida Santi, acá en Efecto Deportes
1: Muchísimas gracias David y bueno... Siempre es, una, es un placer estar aquí con usted y con todos nuestros oyentes que están a través de todas las plataformas siguiendo todo este podcast de Efecto Deportes que ya lleva varias ediciones y que tiene como objetivo precisamente hablarles a todos ustedes de lo que aconteció en el fin de semana, lo más relevante, no solamente en el fútbol sino en varios deportes porque siempre hay noticias que contar y bueno, pues no tendremos unas muy afortunadas para iniciar este podcast, pero... Vamos a hablar de, la, de las temáticas que tendremos hoy, eh, David.
0: Claro que sí, bueno, pues empezamos justamente en eh, la Liga Española, pero no nos vamos a enfocar tanto en el fútbol, sino en lo que sucedió en el partido entre el Valencia y el Real Madrid, en el que Vinicio Junior, el jugador brasilero del Real Madrid, pues denunció graves actos de racismo y no ha sido la primera vez que, que él ha sido atacado. Eh, es un hombre que de pronto, en reiteradas ocasiones, bueno, también por lo que su fútbol, por lo que él genera, pues también... Eh, producen este tipo de, de, de reacciones por parte de los hinchas, que no deben ser, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasó en este caso? Y bueno, que ya ha tenido unas consecuencias fuertes.
1: Bueno, David, pues la verdad es un tema que no es fácil de tratar porque estamos hablando de un caso puntual de racismo eh, sucedido en el estadio del Valencia, en el Mestalla, la verdad es una situación bastante complicada porque ya le había pasado al jugador Vinicius Junior, lo vivió durante el clásico o el derby madrileño frente al Atlético de Madrid eh, durante esta temporada en donde los aficionados le empezaron a cantar una canción relacionada a que Vinicius en pocas palabras es un mono uh -huh. debido a su, a su color de piel y bueno a su apariencia también, entonces... Desde ahí se empezó a generar una polémica bastante grande, no solamente con los equipos y con las hinchadas, sino con la representación de la Liga de España. La, Federación, la Real Federación Española de Fútbol estaría involucrada en este tema también porque en realidad no se han puesto muchos límites para, las, para los cánticos o para lo que han mencionado los aficionados dentro del estadio y fuera de él, donde le han puesto apodos como mono, como simio y bueno. No podemos seguir hablando uh -huh. del tema porque la verdad es bastante complicado o bastante delicado lo que le han dicho al jugador Vinicius Junior que si bien no se ha comportado de la mejor manera porque ha provocado a las hinchadas, ha dado declaraciones previas a los partidos no hay ningún motivo para que uno salga a dar declaraciones racistas o a cantar eh, cosas relacionadas con, con, los, eh, con los animales y las razas porque no tiene absolutamente nada que ver, ya no estamos en el siglo XX, en el siglo XIX como para hablar de negros, de blancos, de mestizos, yo creo que ya la discusión ha pasado por ese tema desde hace mucho tiempo, desde hace mucho rato, en donde ya eh, somos más conscientes de lo que significa el racismo, de lo que significa respetar a las demás personas. Sin embargo, en España, cabe aclararlo, hay muchos comentarios desfavorables contra precisamente los residentes en ese país porque han denunciado que no solamente es racismo, es xenofobia también contra los latinoamericanos. Bueno, teniendo en cuenta toda la historia y cómo vemos... Eh, digamos que recopilado las acciones históricas entre un país y el otro, eh, que nos colonizaron y demás, entonces todo ese nacionalismo ha quedado ahí y se ha visto reflejado en el fútbol, lo cual me parece sorprendente David porque primero estamos en un país de primer mundo y segundo uh -huh. también Estamos ante una liga que precisamente ha salido a reducir por los latinoamericanos. Si usted se pone a pensar en los últimos años, ¿quién fue la figura del, de la Liga de España? Claro, Lionel Messi, Messi, un uh -huh. argentino. Es sudamericano, puede que los argentinos tengan unas costumbres muy diferentes a las que tienen los demás, los demás países en Sudamérica, pero sigue siendo del continente y sigue siendo latinoamericano. También brasileños como Ronaldo, Ronaldinho en su momento. La lista Entonces, es larga. La lista es larga figuras. y uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? En realidad no hay ninguna necesidad sabiendo que igual durante ese partido el Valencia lo estaba dominando al Madrid, iba ganando uno por cero. Creo que la situación se va mucho más allá. Entonces... Después de todo el borbollón y demás, Vinicius salió a declarar obviamente muy ofendido y muy dolido por la situación en sus redes sociales, publicó un par de mensajes que era inaceptable porque ya no estaba hablando puntualmente del Valencia o del Atlético de Madrid, sino apuntado directamente a las directivas de la Liga de España, que en realidad han dejado pasar muchos casos de racismo, de hecho ayer estaba repasando algunos de ellos y me di cuenta que hubo un caso contra un colombiano, contra Jefferson Lerma, no sé si usted lo recuerda, en el 2018 cuando el jugador recibió un insulto por parte de Diego Aspas en pleno campo... ...que tenía que ver con su raza, entonces es una situación bastante delicada David... ...de la cual ya salieron algunos responsables eh, digamos que capturados por la policía... ...ya que se identificaron que fueron algunos de los que hicieron estos cánticos... ...y no van a poder volver a ingresar a los estadios, quedaron vetados prácticamente que de por vida... ...entonces por un cántico y por dejarse llevar por la pasión o tal vez porque realmente piensan así sobre los latinoamericanos, van a dejar de ir al estadio, van a dejar de disfrutar del espectáculo, como lo es vivirlo en, en carne propia, enfrente de los jugadores, enfrente del otro equipo, poder gritar un montón de cosas que no tienen que llegar al racismo, que no tienen uh -huh, que llegar tampoco cual. al insulto. Eh, entonces es una situación muy delicada en España, que no es la primera vez, entonces es ahí donde marca el precedente Vinicius y también, se unieron muchos jugadores de Brasil, también se unió... El propio gobierno brasileño hizo un homenaje con el Cristo Corcovado en Río de Janeiro, apagó las luces del Cristo, no las prendieron y todo fue en protesta por el caso de racismo contra Vinicius Junior. Entonces, pues el llamado es precisamente porque hasta acá en Colombia se han vivido, sí, ¿no? se han, ¿han pasado como... casos de racismo. como que Yo creo que ya es momento de despertar, ya es momento de, de, de sacarnos ese, ese estigma sí. de de querer creernos superiores por tener un color de piel, cuando en realidad pues todos somos seres humanos, todos tenemos huesos, tenemos carne, eh, tenemos cerebro, tenemos memoria y podemos seguir adelante. Entonces, esto no debería permear el fútbol ni ningún deporte, David, lo cual es lamentable y sobre todo el ejemplo que le está dando una liga como la española al resto del mundo. Bueno, pues sin duda esa es un, eh, una problemática de falta de cultura, eh, a veces también por parte
0: de los aficionados en los que a veces sobrepasan las barreras, de pronto, eh, como bien lo dice, la, del apasionamiento, del fervor hacia un equipo del mar, fervor en este caso, aunque a veces también hay que hacer los llamados de juicio también un poco hacia el jugador, de pronto me atrevo un poco a decir eso porque eh, Vinicius también ha tenido comportamientos en contra de las hinchadas, un jugador que pienso que de pronto tiene... Que Mejorar también esa parte eh, mentalmente eh, Recientemente escuché una entrevista en ESPN eh, a Faustino, el Tino Asprilla Y por el mismo caso, eh, hablaban sobre el, su paso por, por Europa En el que el mismo Faustino decía que en todos los estadios lo insultaban Por su raza, por su color de piel, por lo que representaba, por ser latino Pero él decía, yo simplemente me hacía, el hablo aquí en, en esas palabras, me hago el pendejo y pues no le pongo cuidado, yo simplemente me enfocaba en jugar y ya lo que esos aficionados dejaran y eso también daba pie de pronto para que no se generaran mayores cosas. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de un espectáculo, sí, obviamente se condena eh, los, los hechos y los actos racistas, pero de pronto también un comportamiento que hace bien también Vinicius en llamar la atención sobre esta problemática, pero no cree también que de pronto... Hay que, 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 que consensuar un poquito y tampoco hacer esas provocaciones para generar esto que vaya mucho más allá.
1: Claro, es, sin duda ese es un punto que es muy importante. Últimamente los jugadores se han dedicado más a provocar a los rivales que a jugar. Por eso la calidad del fútbol y la preocupación de la FIFA está latente porque se pierden adeptos y precisamente por este tipo de casos. Siento que también es muy importante lo que usted dice en cuanto a la reacción de los jugadores. Ya lo contaba con el Tino Asprilla y también pasó un caso similar con Dani Alves. No sé si usted recuerda un video muy popular cuando él jugaba en el Barcelona en un partido en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal en donde él iba a cobrar un tiro de esquina el y le lanzaron banana. un banano Ajá. en pleno córner. ¿Qué hizo él? Simplemente se lo tomó, tal vez no con humor yo creo, uh -huh, se sí, lo tomó no. más bien como... El profesional que siempre ha demostrado ser, a pesar de que en este momento no la esté pasando del todo no, bien por cual. un caso externo, que también es reprochable obviamente de ser eh, cul declarado culpable, eh, pero que en su momento él simplemente cogió el banano, se lo comió y cobró el quidro de esquina y siguió adelante. Lo cual demostró en su momento el tema de profesionalismo, uh -huh. pero creo que también por no mencionarlo, creo que pasó de agache, porque ya una cosa es gritar cosas, una cosa es mencionar que eres un, un mono como los aficionados lo hicieron y otra cosa muy diferente es lanzarle ya un banano, como, como eso simbólico que representa, ¿no? Porque no Muchas veces la, una imagen vale más que mil palabras o que mil cánticos del público. Entonces, eh, siento que ahora lo que debe pasar en el fútbol español es precisamente empezar una campaña radical frente al racismo. Y si las personas que están en el estadio comienzan a tener estos actos, no deben volver para Exacto. que aprendan que ese tipo de cosas... En este siglo XXI, en pleno 2023, no deberían volver a pasar. Aquí bueno, debemos tener en cuenta el respeto, tanto como
0: jugadores, pero sobre todo como personas, tanto hinchas como jugadores y bueno, todo lo que envuelve el deporte en general, no solo en el fútbol. Y bueno, pues sin duda este es un caso que tiene tanto de largo como de ancho. Dejémoselo mejor un poquito a los sociólogos, antropólogos, psicólogos y dediquémonos mucho más a la pelotica que en la Premier League. Este fin de semana ya nos dejó campeón. También ya hay un descenso ya confirmado y bueno, los otros descensos que están ahí que arden.
1: Sí David, pues ya como usted lo mencionaba, hay campeón en la Premier League, felicitaciones al Manchester City de Pep Guardiola que se coronó eh, como campeón previo a su, a su encuentro, el cual pues bueno, siguió demostrando por qué es el campeón, eh, al final pues el, el Arsenal cedió puntos importantes, ya no había margen de error para el equipo de Miquel Arteta y al final de cuentas pues previo al encuentro entre el City y el Chelsea, el cual terminó 1 por 0, eh, pues el Arsenal pierde como visitante frente al Nottingham Forest, que bueno con ese resultado también salvo el tema del descenso, se, partió, se jugaban dos cosas la verdad estuvo bastante interesante el partido, el equipo de Arteta de, desafortunadamente no, no le alcanzó como se dice popularmente eh, la cadena para poder llegar hasta lo último con esa ventaja de ser el primero de hecho veía una estadística muy interesante ¿Y son millonarios? E hizo, ¿Hizo millonarios? Hizo millonarios, como en sus mejores épocas como en la época de Jorge Luis Pinto Ajá. que hizo 50 puntos y al final el América le gana en el último partido de los cuadrangulares es 2 por 1 y lo deja sin la opción de llegar a la final eh, le pasó exactamente lo mismo, fue líder 29 jornadas uh -huh. David 29,
0: 248 semanas es, perdón 248 días, días como líder escuché 29, en la transmisión
1: 29 jornadas de la Premier League como líder y precisamente en las últimas eh, 11 jornadas pierde el liderato y bueno el Manchester City fue el líder solamente 15 y ya uh -huh. es el campeón lo que son los números, ¿no, David? Y yo creo que también la mentalidad de Pep Guardiola hay que, hay que darle un mérito muy grande porque él nunca se consideró campeón. De hecho, yo recuerdo que el año pasado antes del Mundial ya decía que ya no había nada que hacer, que el Arsenal estaba imparable y yo creo que precisamente se parón por el Mundial más las repercusiones por las lesiones como de un jugador tan importante que es, precisamente era el Manchester City como Alexander Sitchenko eh, terminaron dándole, mejor dicho eh, la la puñalada trapera para ya terminar las opciones y al final pierde con un Nottingham Forest que si bien es un buen equipo pero estaba a punto de salvar el descenso David yo creo que esos son los partidos que no puedes perder pero esto es la Premier y ya uh -huh. sabemos cómo es la Premier yo siempre lo he dicho y ojalá ustedes me escuchen nunca le apuesten a la Premier League siempre, siempre <risa> sí. uno va a salir perdiendo el parley es mejor no apostarle porque uh -huh. en una fecha gana el City 4-0 y a la otra llega el Southampton que es el descendido como usted lo mencionaba y le ganan en un partido atípico. 1-0, 2-1, bueno, en fin
0: bueno, esos... ahí, ta ahí también el Nottingham salva los muebles porque había hecho una gran inversión uh -huh. grandes jugadores con un pasado importante en varios clubes grandes del mundo, bueno, llegaron a reforzar este Nottingham justamente con ese objetivo del descenso y bueno, respiraba, yo veía al dueño del Nottingham, mejor dicho eh, ya relajado tranquilo, exaltado también por momentos y bueno, lograr esa
1: salvación importante y que me alegro especialmente por Keylor Navas Claro, Keylor Navas que llegó esta temporada Precisamente a salvar del descenso al Nottingham Forest, un equipo que tiene historia, David. Uh -huh. Ha sido campeón de Champions en dos ocasiones. En los años 70 fue uno de los mejores equipos Algo del mundo. Que el
0: City que el Arsenal no han podido. Exactamente. Entonces
1: <risas> le gana el partido 1 por 0 al Arsenal. Ya con eso, pues a, a siguiente turno jugaba el Manchester City. Ya los jugadores estaban pendientes del resultado. Y bueno, se vio un video en donde empezaron a celebrar. Ya tenían entonces todo listo. Tenían ya. Eh, el trofeo de la Premier League, la corona, bueno, en fin, fue una, celebración, con la otra estrella. fue una celebración <ríe> bastante eufórica por parte de los aficionados del City, que bueno, celebraron también con una victoria en su casa enfrentando al Chelsea de, de Lampard, que sigue de capa caída uh -huh. perdiendo nuevamente, ya está en la posición 12 con 43 puntos, una campaña para el olvido. Pero bueno, hablemos del descenso, David, porque está buenísimo, queda una sola fecha uh -huh. en el campeonato. Eh, hay dos partidos aplazados que no tienen nada que ver, uno que es el United frente al Chelsea precisamente. Ya no se juega eh, por nada. Eh, ya pues el, el United eh, por de pronto subir un escalafón en la tabla, pero ya las digamos que... Y eh, por sacarle ventaja al Liverpool porque le lleva tres puntos y el Liverpool está en posición de Europa League y el United en posición de Champions. Entonces se podría dar algo... Eh, favorable para el Liverpool en caso de que no pueda ganar el United y el otro partido es el del City frente al Brighton un Brighton que ya logró la clasificación a la Europa League eh, buena bueno, campaña que hizo el exactamente, Ray. muy buena campaña y le dio en elogios a, a Sarri que es el, el, el técnico de este equipo pero bueno, si nos vamos a la parte de abajo, pues ya el Southampton con 24 puntos a 8 del, del puesto 19 que es el Leeds está descendido y los que vienen acá, ojo con esto, dos colombianos en disputa por un puesto en el, el, la siguiente temporada de la Premier League, el Leeds, como ya le había mencionado, con 31 puntos, de Luis Sinisterra que está lesionado, desafortunadamente yo creo que le ha pesado mucho la baja del colombiano al equipo inglés luego el Leicester City, uno de los que mencionábamos hace unos años como campeón de la Premier con Claudio 2016, Ranieri sí. una de esas épocas eh, digamos que de ensueño para un equipo que llegaba de la segunda división y lograba el campeonato, algo que se ha visto muy pocas veces en el fútbol inglés es el puesto 18 con los mismos 31 puntos del Leeds y el otro que está en peligro es el cuadro de Jerry Mina, el Everton, que bueno, el fin de semana se destacó el jugador colombiano por salvar en el último Salvo, minuto. Sí. En el último minuto salvó el empate, dejándolo con posibilidades matemáticas de salvar el descenso. De hecho, está en la posición 17 en este momento, en caso tal de que la fecha siguiente, que es la 38, que se jugará este fin de semana, si siguen empatados... Se queda así como está y por el lo Everton menos, se salvaría. Por lo menos
0: el Everton depende de sí mismo, algo que no sucede con Leeds y Leicester.
1: Exactamente, porque si Leicester y Leeds ganan sus partidos, tendrán que esperar a que el Everton no sume por lo menos un punto, porque la diferencia de golpes también está complicada. Entonces, le voy a leer cuáles van a ser los partidos de cada equipo para que lo tengamos presente. Duelo de colombianos, todo se va a jugar el domingo a las 10 y 30 de la mañana. Duelo de colombianos entre el Everton y Bournemouth, el Bournemouth con Jefferson Lerma, del cual hablábamos hace unos minutos. El Leeds tendrá un duro, duro rival que está de capa caída, pero que no hay que confiarse, que es el Tottenham, uh -huh. que viene de perder bastantes partidos. Y por su parte el conjunto de Leicester City recibirá como local, el Leeds también lo hará como local, al West Ham United que es uno de los equipos que ha dado la sorpresa en este torneo. Entonces pues la mesa está servida David, ya usted lo mencionaba, pueden sumar de a tres los dos equipos pero el Everton no puede sumar de a uno porque les lleva mejor diferencia de gol. Y lo que les sirve es que el Everton pierda, si alguno de los dos equipos gana ya empieza la diferencia de gol. Y eso lo determinamos aquí, mire, por ejemplo, ah bueno, no, el que tiene mayor opción es el Leicester City porque tiene menos 18, uh -huh. el Everton tiene menos 24 y el Leeds menos 27, así que uh -huh. el Leeds a ganar por goleada, el Leicester City a esperar que el Everton nos, no, nos, nos sume de A3 y el Everton depende de sí mismo tiene que ganar yo creería que ganar o ganar porque... ganando queda tranquilo exactamente empatando empatando o... tiene bueno... que esperar tiene que ponerse ahí como mmm, ahí como en duda pero esa es la apasionante definición de la Premier League porque ya tenemos campeón creo que se definirán algunos cupos en temas de torneos internacionales por parte del Liverpool que ya el Brighton ya no tiene una mayor posibilidad de enfrentar al City, pero ya sabemos que el campeón pues yo creo que no vaya, no va, fla uh -huh. no va a flaquecer, por decirlo de alguna forma, frente al Brighton en ese partido pendiente. El Arsenal pues ya queda segundo, el City queda primero. Solo se define el tercer y el cuarto puesto, del tercero al quinto se define por puestos de competencia internacional. Y el séptimo lugar que va la Conference League, uh -huh. que en este momento es el Aston Villa de John Hader Durán con 58 puntos. Seguido el Tottenham y el Brentford, Brentford que son... Eh, octavo y noveno respectivamente con 57 y 56 puntos. Va a estar Va chévere, a estar bueno, esos sí. partidos van a estar chéveres, pero igual ya se, yo creo que ya se definió todo, uh -huh. ya es un tema de descenso y demás. Eso es lo que pasó en la Premier League y bueno, ya como les mencionábamos, pues la participación colombiana de Jerry Mina en la anotación en el último minuto para que el Leeds pudiera empatar ese partido.
0: Pues la mesa está servida para el domingo a las 10 de la mañana aproximadamente, sí 10, 10 de y, la 30, 30, 10 y 30, 30 de la mañana, de la mañana para que uh -huh. se agenden, vean este esta definición especialmente por los puestos de desde del descenso, quién se salva, quién se condena y bueno si van a ir a misa o tienen plancitos por ahí mejor que lo hagan antes o bien después de esta última fecha de la Premier League. Y bueno y del fútbol nos saltamos a las pistas de atletismo Santiago que hay noticias también por estos lados.
1: Bueno, pues durante el fin de semana se disputó el sudamericano juvenil de atletismo, en donde Brasil se coronó campeona del certamen, seguido de Colombia que tuvo una muy buena participación y en tercer lugar estuvo el, el, la delegación peruana, eh, bueno... Un sudamericano que tuvo bastantes emociones por parte de Colombia, eh, marcas nacionales, también marcas sudamericanas por parte de las, eh, de las representantes colombianas. Sin embargo, pues Brasil tiene muy buenos atletas, eh, se sabe también en el, en el tema de marcha, ha tenido muy buenos atletas. Eh, y bueno, pues al final Bogotá vio coronarse campeón a Brasil nuevamente, porque ya lo habíamos hecho en fútbol con mm -hmm. el sudamericano Sub-20. Eh, y es que lo hizo muy bien porque le leo la, la tabla de medallería como quedó, dominó Brasil con 15 procedas de oro 14 de plata y 15 de bronce
0: y competiría acá en la altura también, sí son que... 44
1: medallas en la altura nada muy envidiable bien, ¿sí? para el, la delegación brasileña y bueno, pues es, es una, digamos que un dominio bastante amplio sobre Colombia que fue el segundo en el tablero de medallería con 13 oros, 14 de plata y 5 bronces, o sea, estamos hablando de unas 32 medallas para Colombia frente a unas 44 de Brasil, un margen bastante amplio. Mientras que Perú, que fue el tercero, solamente sumó nueve medallas, siete de oro, dos de plata y dos de bronce. Entonces, pues la verdad es que fue un dominio, como se mencionaba desde el principio, de Brasil. Y bueno, pues recordemos que este, digamos que este sudamericano pues da cupo a los siguientes torneos que va a tener de atletismo. Eh, ¿Hay puntaje paralímpicos también con este? Sí, con sí, este? digamos que eh, aquí se escogen, digamos que los mejores y de ahí pasan a otras competencias que se van a disputar durante el año. Eh, creo que si no estoy mal tendremos Juegos Panamericanos en Chile, uh -huh. eh, también hay Juegos Nacionales que de ahí salen también otros atletas, pero entonces eh, la idea de Colombia... Pues es precisamente lograr cupos al, a los olímpicos de París en donde seguramente vamos a estar muy bien representados Pero esa fue la noticia del fin de semana en Bogotá ya que pues no tuvimos fútbol colombiano porque Millonarios jugó de visitante frente al Medellín Entonces eso fue lo que sucedió este puente en la capital del
0: país David Bueno pues esa esas noticias acá en el deporte en la capital colombiana, gran dominio de Brasil, algo como lo decíamos algo extraño por el tema de la altura y es algo que pues en teoría no les favorece mucho, pero bien por la delegación brasilera en conseguir el título en este sudamericano de atletismo acá en la capital colombiana y bueno, en las pistas de atletismo nos vamos a la actualidad, al Giro Italia,
1: a las bielas, Santiago, ¿qué ha pasado? Bueno, el día de ayer, lunes, Estamos este martes transmitiendo todo este tema, pero ustedes saben que lo pueden seguir escuchando en cualquier momento. Tenemos noticias del fin de semana, así que no hay nada trasnochado ni nada uh -huh. para que todos ustedes estén pendientes. El Giro de Italia, que volvió a competencia este martes, en este momento que estamos grabando este podcast, está disputando eh, una nueva etapa de este Giro. Eh, una de las buenas noticias ha sido la destacada actuación de Einer Rubio, que durante el fin de semana, el sábado y el domingo fue protagonista porque estuvo en la fuga durante las dos de hecho el sábado fue ganador de la etapa 16 y en la etapa 17 eh, fue de los protagonistas en la fuga, al final eh, terminó ganando otro corredor, pero la buena noticia es que ahora le ha descontado casi seis minutos durante wow. el fin de semana a Rubio y es un es una aliciente para la última semana de este Giro de Italia que termina el domingo, eh, Einer Rubio es puesto 14 en este momento a 5'29 del líder que sigue siendo, o bueno, que cambió eh, durante el fin de semana que es Bruno Armirail, el francés por encima de Geraint Thomas que era el que llevaba la maglia rosa y por encima de Primo Roglic que es uno de los favoritos también, vamos a ver si durante esta semana ataca el esloveno porque ha estado muy tranquilo, muy calmo, eh, creo que todo lo que ha pasado con el COVID y Remco Nepoel también le ha dado duro y bueno, pues eh, la noticia es esperar durante esta semana qué sucede con el corredor rubio y también con Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, que está a 6.22 del líder, pero que aún no ha atacado, aún no ha mostrado ese poderío que se le ha conocido, entonces pues puede ser una de las sorpresas por parte de Colombia para ver si en este Giro de Italia mejoramos la participación porque ya recordemos que Rigo Berturán tuvo que salir por COVID-19 y Fernando Gaviria pues ya está pensando es más en hacer maletas para las otras competencias que tiene durante el año o tal vez para ganar uno de los sprints que hacen falta eh, durante la semana para ver si gana al menos una uh -huh. etapa porque la verdad ya está casi más de dos horas del líder, entonces ya... Creo que no hay nada por de opción, no hay, no hay nada que hacer Por terminar por... Exactamente, y también uno de, eh, de los temas eh, tiene que ver eh, precisamente con la clasificación de rubio eh, En el tema de la montaña Porque la maglia azurra, que es la que se denomina como la, la camiseta de la montaña Como decir, la camisa de pepas en el Tour de francia Exactamente Einer Rubio aparece segundo con 116 puntos, por debajo de David Baez, el italiano que tiene 144. Así que hay una diferencia Estáis más o menos de cerquita, 30, sí. 28 puntos que de pronto pueden, digamos, que salir durante estas últimas etapas de montaña que tiene el eh, Giro de Italia. Entonces, pues eso fue lo que nos dejó el fin de semana en materia de ciclismo, David, un tema bastante interesante donde Colombia siempre ha sido protagonista. Bueno, esperemos que estas últimas etapas
0: que terminan la mayoría en alta montaña bueno, sea favorable especialmente para nuestro corredor colombiano Einer Rubio. Y bueno, pues Santiago, ya para terminar, bueno, viene una agenda cargada en fútbol, <coughs> equipos colombianos en torneos internacionales y bueno, ¿qué más podremos esperar para estar pendientes y programarnos?
1: Bueno, pues... Otra de las noticias ahí como de ñapa es que ya empezó el Sudamérica, el Mundial Sub-20, ¿no? Eh, Colombia pues ganó frente a Israel, lo cubrimos aquí en Kinique.com, ustedes seguramente lo pudieron observar en el fin de semana, entonces le voy a leer porque Colombia vuelve a participar durante uh -huh. esta semana en la segunda fecha de la, del Grupo C, en el cual integra con Japón, Senegal y, e Israel. Eh, pero primero vamos a hablar de fútbol femenino porque este martes se definen los cuadrangulares, los clasificados. Ya hay cinco equipos, entre esos el América, de aquí el doctor eh, David Palencia, que se enfrentará a la equidad. Huila Pereira, Chico Junior, Bucaramanga Cortuloa, Millo eh, Medellín Nacional, Clásico Paisa, Real Santander Millonarios, eh, Real San Andrés frente a Llaneros y también Tolima frente al Cali. ...todos los partidos a las 3 y cuarto de la tarde... ...para que estén pendientes de la definición... ...de los cuadrangulares de la liga femenina... ...tendremos la Copa de la Reina... ...este miércoles... ...en donde se espera la participación de Linda Caicedo... ...en las semifinales de este torneo... ...sería la búsqueda del primer título... Eh, desde que llegó a España hace unos meses, sería una, una gran proeza para la jugadora colombiana Ojalá, que, sí. sigue, uh -huh. que sigue y sigue acumulando títulos y que se prepara para el y Mundial. cada vez es la mejor. Categoría. Exactamente, cada, cada vez es vez mejor. mejor. Se enfrentará al Atlético de Bilbao a las 2 de la tarde, partido único, así que hay que hacerle fuerza a la jugadora colombiana. Tendremos también, eh, como le decía, la Copa Mundial Sub-20, este martes tendremos eh, la segunda fecha de los grupos A y B con Estados Unidos-Fiji, Uzbekistán-Nueva Zelanda a la una de la tarde y a las 4, todo esto en horario de Colombia Argentina-Guatemala y Ecuador-Eslovaquia Vamos a ver si la anfitriona ya logra su clasificación anticipada a la siguiente ronda Tendremos Copa Libertadores con participación colombiana Medellín frente a Nacional de Uruguay a las 7 de la noche, perdón, de la noche eh, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín también tendremos Copa Sudamericana este martes con Gimnasia Esgrima de la Plata frente a Independiente Santa Fe desde las 5 de la tarde. Y tendremos el partido entre Millonarios y Peñarol a las 9 de la noche en el Estadio El Campín. También tendremos aquí bueno el partido aplazado que yo le mencionaba de la Premier League entre Brighton y Manchester City. Tendremos final de Copa Italia este miércoles desde las 2 de la tarde. Fiorentina versus Inter, un partido para no perderse. Los dos clasificados finalistas en finalistas, cada una de las, las de, de, de las ligas europeas. Exactamente. Fiorentina Conference League, el Inter de Milán en Champions League. Eh, Copa Mundial Sub-20 este miércoles juega Colombia. Lo hará frente a Japón a las 4 de la tarde y el resto de su grupo que es Senegal e Israel jugarán a la 1 de la tarde. También estará Brasil versus República Dominicana a las 4 e Italia y Nigeria, Italia una de las favoritas a la 1 de la tarde. Continuará la Copa Libertadores con un partido entre Deportivo Pereira, Boca Juniors wow, ese... en el estadio Hernán Ramírez Villegas, que seguramente va a estar a Ya no hay boletas. Ya no hay nada, se estampó hasta la camiseta, mejor dicho. Emocionadísimo el conjunto pereirano por la llegada de Boca Juniors eh, a las 7 de la noche de este miércoles por Copa Libertadores. Y a las 9 se enfrentarán Melgar de Perú frente Atlético Nacional de Medellín como visitante. Por Copa Sudamericana, el otro colombiano o el último equipo colombiano que falta por mencionar durante la semana es el Deportes Tolima, que a las 7 de la noche se enfrentará de ese miércoles a Tigre en Argentina. Un partido bastante complicado para los intereses del equipo tolimense. Otro partido aplazado en la Premier durante este jueves, Manchester United-Chelsea, para que estén pendientes porque obviamente va a estar bastante lleno de fútbol esta semana. Por Copa Libertadores tendremos a las 7 de la noche Sporting Cristal frente a River y ya para el día viernes tendremos eh, la tercera fecha de la definición de los grupos de la Copa Mundial Sub-20, grupos A y B, donde se enfrentarán Ecuador frente a Fiji eh, a la 1 de la tarde y a las 4 Nueva Zelanda enfrentará a la anfitriona Argentina y bueno pues... Este sábado se viene la definición también de la Bundesliga eh, David porque con la derrota del Bayern Múnich pues uh -huh. terminaron ahí dándole un respiro al Borussia Dortmund que se aprovechó ahí. También. Exactamente, se aprovechó con un 3-0 en la última fecha y enfrentará a las 8 y media de la mañana todos los partidos Borussia Dortmund frente al Mainz y el Colonia recibirá al Bayern Múnich por la definición del título. Y recuerden que este sábado también tendremos nuevamente la fecha número 2 de los cuadrangulares semifinales, que bueno, con la sorpresa de Alianza Petrolera, pues quedaron, quedaron. No
0: le tenía fe, lo sintonicé como por sí, sí, sí. poner un poquito de ruidito mientras yo hacía otras cosas y bueno, terminé ocho enganchado.
1: Ocho ocho goles buenísimo ese partido, eh, la segunda fecha de los cuadrangulares tendremos Águilas Doradas frente a Pasto y Millonarios frente al Boyacá Chico, además de un partido por la Liga de España bastante interesante entre el Sevilla y el Real Madrid a las 12 del mediodía, fecha 37, ya sin opción ninguno de los dos de realmente lograr algo más, y por supuesto la participación de la Selección Colombia desde las 4 de la tarde seguramente para definir su clasificación a la siguiente fase, esperemos que así sea, frente a la Selección de Senegal ese día sábado. Y bueno, esa es la agenda del fin de semana, David, cargadita. Bastante cargadita, ya estamos a punto de finalizar las ligas europeas, ya estamos a punto de conocer el ganador de la Champions League, estamos a punto de conocer los clasificados a los octavos de la Copa Mundial Sub-20, y también lo que pase con el Giro de Italia, todo, todos ustedes lo van a tener en efecto deportes, ya saben, a través de quienike.com ahí tendremos toda la información, no solamente a través de podcast, sino también noticias, videos, tendremos entrevistas, bueno, un montón de contenido para que todos ustedes Ustedes nos sigan a través de nuestro portal. Bueno amigos, pues una agenda sin duda muy cargada, eh, deseándole éxitos
0: a los equipos colombianos a través de las distintas copas internacionales que se van a disputar, por supuesto, también enviándole la buena energía a la Selección Colombia Sub-20, y pues con la buena energía, Santiago, gracias por estar con nosotros acá en este Efecto Deportes Podcast,
1: y bueno, la invitación a que sigan conectados con nosotros. Así es David, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos siguen escuchando, que nos siguen a través de las redes sociales y que siguen todos los contenidos de Efecto Deportes un saludo muy grande y esperemos reencontrarnos cada inicio de semana para hablar de lo que más nos gusta del deporte y de todo lo que ha dejado en materia deportiva el fin de semana muchísimas gracias y nos veremos en la próxima bueno, nos escuchamos
0: la próxima, esto es Efecto Deportes con Santiago Tobar y Palencia esto es kienike.com el placer de saber ver y oír más chao 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 chao